0: Bonjour tout le monde, bienvenue au onzième épisode du podcast de financier, déjà le onzième épisode qu'on fait. Donc comme toujours, je suis en présence de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et euh, on va vous faire, après notre dixième épisode qui était notre épisode spécial, on va vous, vous ramener ça dans notre recette classique là, avec nos deux segments si plaisants et si appréciés.
1: Euh, oui, effectivement, avec vos bons retours, même à, à même ceux d'ailleurs qu'on a eu sur l'épisode spécial. On vous remercie en tout cas pour votre écoute et puis pour euh, votre fidélité pour ceux qui sont là depuis le début. Exactement,
0: donc euh, je vais laisser Gab faire le petit disclaimer avant qu'on tombe dans le, le vif du sujet aujourd'hui.
1: Bah oui, ce petit disclaimer, il va être, euh, comment dire, un, un peu spécial. Euh, comme vous l'avez vu en fait probablement aussi sur les, le rythme de publication... il y avait pas mal de congés en tout cas ici au au Québec ce qui fait qu'on va publier normalement l'épisode ce mercredi normalement, euh, mais rassurez-vous on va reprendre notre rythme normal à partir de la semaine prochaine donc euh, on sera plus disponible pour euh, publier euh, le contenu comme prévu là, le lundi.
0: Effectivement, c'était, c'était Labour Day euh, au Canada et aux États-Unis, ce qui est très rare là, qu'à la fois les bourses canadiennes et euh, américaines sont fermées en même temps. Là. Donc, ouais. euh, excusez-nous pour ça, mais Labour Day, fête du travail, euh, nous étions euh, nous-mêmes euh, nous en mêmes, congé.
1: Nous-mêmes, dans l'industrie de la finance, effectivement, c'est beaucoup plus relax. Alors, en tout cas, on vous souhaite euh, un bon podcast. N'oubliez pas, encore une fois, bah, là c'est le disclaimer, on revient dessus. Évidemment, ce qu'on parle toujours hein, dans l'épisode dans l'état financier, c'est toujours notre opinion personnelle en tant que personne, mais ça reflète pas une opinion professionnelle ou une recommandation officielle de placement. Moi, comme toujours, je vous indique toujours à, à prendre contact avec la personne de, qui s'occupe de votre dossier, hein, que ce soit votre conseiller, fiscaliste, planificateur financier, etc. Quiconque a le droit, en fait, d'effectuer des recommandations officielles pour des clients. Voilà. C'est dit.
0: Exact. Et moi, j'ajoute toujours, en fait, euh, de regarder les lectures. Moi, intéressez-vous, lisez là-dessus. Là. C'est toujours une bonne source d'information également là, que de, de, de le faire par vous-même plutôt que d'avoir l'opinion de quelqu'un exact. d'autre également.
1: Vous êtes le maître de votre propre destin financier.
0: Exactement. C'est très bien dit et, <rire> et c'est sur ça qu'on va lancer notre premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, euh, le sujet de cette semaine, vous allez voir, euh, on retourne un peu à à notre premier épisode euh, pour le sujet de la semaine. En fait, pour vous donner un un, un petit retour, le but de ce segment-là était vraiment de faire un un retour hebdomadaire sur les marchés financiers. Parce que quand on a commencé le podcast, on était en plein cœur de la reprise et de la folie financière euh, de la crise du du COVID-19. Depuis, euh, c'était très tranquille. Donc, on vous faisait des sujets de vulgarisation financière ou des scandales ou des sujets qui nous intéressaient et qu'on se parlait fréquemment, Gab et moi. Euh, mais aujourd'hui on va retourner un petit peu dans une petite revue financière Parce qu'il s'est passé quelques événements assez intéressants Surtout euh, aujourd'hui
1: même, on pourra exactement. en parler
0: Et la semaine, la semaine passée également Donc euh, qu'il y a eu, il y a eu des mouvements de marché qui ne sont pas arrivés depuis plusieurs mois Et donc euh, le but va être d'en, d'en parler un peu euh, je, je vais introduire un petit peu ce qui s'est passé, là, Gab, et puis on prend embarqué par la suite là. Euh, Pour vous donner une idée, euh, je me fie souvent étant au Canada là, sur euh, ce qui se passe avec les indices boursiers américains euh, et les, les principaux indices boursiers ont perdu en date de jeudi, si je ne me trompe pas, de la semaine passée euh, Près de 3, entre 3 et 5% respectivement En, la, en, 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 en l'occasion d'une seule et même séance Ce qui était la première fois depuis euh, le tout début de l'été euh, Et c'était quelque chose qui était assez intéressant Parce que, c'est, 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 comment dire, certains vont dire après les faits que c'était attendu Mais d'une certaine manière, ça l'était pas Ça allait très bien, les marchés montaient, les bourses se, se passaient bien et, et c'est ce qu'on va beaucoup aborder avec Gable. On disait souvent, la reprise des, ma- des bourses allait super bien en même temps que les données économiques n'allaient pas bien. Et bien là, les données économiques vont plutôt bien et le chômage se- va en baisse et même va- va- baisse encore mieux, même si on mentionne États-Unis, que ce que les analystes s'attendaient, mais les bourses, soudainement, ont surchauffé et ont perdu euh, de 3 à 5%, comme on a dit, un petit peu hors de nulle part, donc c'est un petit peu l'analogie qu'on va faire. Mentionner la remontée qui était, les bourses vont bien, l'économie va mal, et là, l'économie va bien, les bourses vont peut-être un petit peu plus mal. Euh, Donc je vais laisser, euh, regarde on va parler un petit peu plus, il y a certains faits qui sont arrivés mais grosso modo c'est vraiment de vous parler, il s'est passé, il y a eu une baisse, il y a eu un petit recul dans les marchés, Euh, dans certaines industries on va parler des des technologies qui sont bien entendu notre industrie phare mais également une industrie qui a un, un point important. Euh, donc on vous en parle un petit peu plus, puis aussi j'ai une petite anecdote là, sur euh, une, une mention sur une banque japonaise là, qui ouais, a eu la... oui, un mais... petit peu la foudre euh, cette semaine là, au niveau de, de ce qui s'est passé dans les marchés. Donc je ne sais pas si Gab, tu avais quelques points que tu voulais dire sur ce qui s'est passé là, aujourd'hui même et de la semaine passée au niveau des, des marchés.
1: Ben, aujourd'hui même, on, on vous parle aujourd'hui, là, on enregistre le podcast, là, on est le, c'est le 8 septembre là, ce qui est assez, comment dire... Intéressant quand même, c'est que ça faisait quand même quelques mois qu'on n'avait pas vécu des séances, entre guillemets, dans le rouge. Hein. En fait, vraiment, on, était, on est vraiment dans le rouge, puis que la performance, en fait, inquiète pas non plus, parce que je n'irais pas non plus me soucier, entre guillemets, à des rendements, encore une fois, de long terme. parce que Vous vous souvenez, c'est sûr que quand on investit à la bourse, c'est pour du long terme, c'est pas pour se focuser sur les a, à, moins moi, tout tout ça, à moins que vous soyez un des traders c'est à moins que vous soyez un des traders bon là c'est sûr que c'est un autre c'est un autre game mais je vous dirais c'est sûr que de façon générale quand on se focus puis quand on regarde les rendements de façon générale bah c'est ça on a eu on a comme une corrélation en fait négative en fait entre moi je pense la situation sanitaire en fait et le comment dire et économique parce que c'est vrai que par le coup c'est un peu lié et comment dire, les rendements de la bourse. On a vécu, on se souvient, le, ma- le mois de mars, a été le trampoline, entre guillemets, euh, sur, les, sur les principales places boursières, mm-hmm. mais notamment à Wall Street. Euh, puis on a vécu, en fait, 3-4 mois assez tranquilles, en fait. Les rendements n'étaient euh, pas très intéressants. Là. C'est sûr qu'on était plus, hein, encore une fois, un peu dans la montagne russe. C'est vrai que ces dernières semaines, en fait, souvent, ça, en tout cas, la performance était quand même dans le vert. Et la semaine dernière, effectivement, on a été, ça a été une des premières semaines, entre guillemets, où on s'est dit, bah non, c'est un peu... Ça a été une semaine un peu décéant, euh, avec plusieurs séances dans le rouge. Puis et je... une
0: semaine au complet, même dans le rouge. Ça faisait quelques temps que les marchés boursiers, les places boursières ouvertes du lundi au vendredi, n'avaient pas connu une, un vendredi que c'était dans le rouge sur la semaine en entier.
1: Là. Et oui, et puis comme les marchés ont réouvert, effectivement, ce matin, donc le mardi après pardon, le Labor Day, qui, pour le coup, effectivement, les places boursières sont fermées au, en Amérique du Nord, bah c'est, c'est la première fois qu'on a vu, effectivement, une, une journée commencer aussi mal hein, depuis longtemps. Là. Ouais. Moi, j'ai, euh, moi, je pense que le point d'orgue central, en fait, de la journée, puis je pense qu'il résume un peu tout, c'est le fameux euh, crash de Tesla. Là, qui est, euh, oui, bah oui, non, ça, c'est intéressant. Ouais. Passionnant, mais ça se dit, effectivement, c'est est-ce que... Finalement, les marchés, ils n'ont pas anticipé, entre guillemets, un peu trop à l'avance la reprise économique. Effectivement, les indicateurs sont quand même au vert, dans, dans, quand même un peu positifs, dans le sens où le... je sais que par exemple les chiffres, il y avait le, le, la, la statistique sur les non farm payrolls, là, qui ouais. est le, un peu le, l'équivalent du taux de chômage en fait, mais contraire du taux de chômage aux États-Unis, là, euh, qui est utilisé comme statistique, qui était quand même assez encourageante, qui est sortie. Euh, je sais, par exemple, nous au Québec, si tu me, oh, et je pense que c'était au Canada aussi. Ouais. Ouais. Donc Au niveau fédéral, on a eu les, les chiffres aussi du chômage qui sont sortis la semaine dernière, puis qui étaient quand même assez encourageants entre guillemets. Ouais. Surtout euh, au Québec, on était assez inquiet dans les, dans certains secteurs, genre comme par exemple la restauration. Ouais. Puis, étonnamment... très axé
0: sur le service d'ailleurs le, au niveau de l'économie québécoise.
1: Exact. Puis comme on est dans une des industries aujourd'hui, on est beaucoup dans le dans le tertiaire en fait. Bah, on était étonnamment en fait surpris des quand même des bonnes statistiques mais par contre c'est vrai que ça s'est accompagné euh, d'une semaine de semaines plutôt agitée. je pense que sur JP tu pourrais nous revenir par exemple sur Tesla, là, ça peut être un bon effectivement, exemple.
0: Effectivement, là. mais Tesla, bon effectivement tu, m- tu me passes la balle avec Tesla et, et c'est toujours a- avec comment, grand moi. plaisir que je vais en parler pendant des heures euh, mais effectivement Tesla, on peut même retourner un petit peu, même une semaine au préalable là. on rappelle que Tesla était un titre qui euh, avait une valeur boursière en termes d'unité, en termes d'action qui était très élevé tout de même au niveau des, des marchés boursiers. et euh, Visuellement parlant, si on peut dire, euh, Tesla s'est dit que c'est peut-être pas si bon que notre titre Valle autant en termes d'unité. Et ça va peut-être pas inciter l'investisseur moyen à embarquer dans notre titre. S'il peut mettre, avec 5000$, il peut acheter à peine 3-4 actions de Tesla. Et c'est là où, il y a peut-être deux semaines, ils ont fait un, un, ce qu'on appelle un stock split. Donc ils ont décidé de, de répartir, de, de couper en deux là, leur valeur boursière en, en donnant deux actions pour une, je crois, que c'était même trois pour c'était une. C'était trois pour une. Trois pour production. une, oui. Euh, et au final ça, ça ne changeait pas la capitalisation boursière mais c'était plus attrayant de dire ben, Tesla a de l'air plus, en, en bon anglais c'est affordable mais ça, ça semble c'est plus p- c'est
1: plus liquide aussi, c'est que ça permet aussi à des investisseurs qui n'ont pas l'argent en fait de, même si ça commence à devenir un peu euh, d'ailleurs ça va faire le lien je pense aussi avec la, la deuxième ouais. partie mais là on, va, on, va, on en fait là dessus de plus en plus les actions fractionnées ça devient euh, populaire donc ça, ça vient mettre un peu en c'est un peu un, contre, un contrebalancement dans l'idée mais les stocks split c'est fait essentiellement pour que des gens qui n'ont pas l'argent d'acheter une, une action de, à 1500 dollars bah tu au moins là, avec un stock split, sont capables d'acheter trois actions à 500$. C'est Exactement, un exemple. sans
0: mettre tout leur argent ou à peu près de, leur, de ce qu'ils voulaient investir. Et, et donc Tesla a fait ça le deux semaines, c'était quand même, ça a été relativement mitigé, là, les, la performance n'a pas été tant favorable ni défavorable, c'est plus encore une fois pour le, le fait de rendre ça plus accessible. Et euh, effectivement, c'est, c'est aujourd'hui même là, que Tesla essayait de rentrer dans le fameux euh, SP 500. Ouais,
1: c'est ça la nouvelle qui a été un peu le, le déclencheur, entre guillemets, je pense, euh, de... De la journée, effectivement, là,
0: parce que le, le fait de, que Tesla n'a pas pu rentrer, c'est venu un petit peu casser le, l'espoir de beaucoup de, bon, de Tesla en premier, mais de beaucoup d'investisseurs qui voyaient Tesla comme étant une des grandes compagnies de ce monde et ne pas rentré dans le S&P 500. La décision est intéressante, la réflexion et tout le, le, le processus qui a été fait derrière ça est pertinent, mais c'est certain que ça n'allait pas aider l'économie. C'est une décision qui, clairement, n'allait pas être bien prise par les marchés, et ça a été le cas. Euh, Tesla a baissé, et, et comme la tangente le veut, souvent quand une compagnie de tech va mal... Souvent, il y a beaucoup de stress dans le domaine des techs et toutes les compagnies de tech en prennent un petit peu pour leur argent et c'est ce qui s'est produit. Euh, donc, on sait que les, les GAFA sont des compagnies qui sont stres, très stables, mais qui sont également très pondérées dans les indices. Et c'est ce qu'on remarque présentement. Certains vont mentionner, on, et on, je crois qu'on l'avait parlé dans un épisode passé, là, un petit peu la bulle. Où est-ce qu'on se passe Qu'est-ce qui se passe avec la bulle des techno tu sais? Et, et on, on parlait justement de la crise de, des années 2000. Euh, on s'est ça encore une fois à avoir un, un, une espèce de doute, à s'inquiéter à savoir est-ce que les GAFA finalement ont, ont remonté trop vite. Ça a remonté très vite et même ça n'a pas vraiment tant baissé que ça au niveau des technos pendant la crise de la COVID. Et donc là, si les GAFA ici, les techs commencent à baisser, commencent à avoir du doute, commencent à avoir beaucoup de ventes au niveau des, des compagnies de technologie, les indices vont suivre. Si les indices suivent, une espèce de petite panique généralisée, peu importe l'industrie, peu importe les, les investisseurs. Là, euh, dès qu'on voit que les indices vont mal, on ne se questionnera pas qu'est-ce qui a baissé dans les indices, on va se dire que les, les indices baissent, les marchés vont mal, et on a peur effectivement que ça entraîne un certain réajustement. Certains analystes qui ont soulevé d'ailleurs le fait qu'ils s'attendaient à ce que ce recul-là soit pas une petite question d'une semaine ou deux, euh, mais que c'était dû, il y avait une petite surchauffe au niveau des techs, mais également c'était une, un une espèce de repli attendu et, et pertinent là, pour, les, pour les marchés. On ne vous en parlait pas parce que ça allait bien, tout le monde était heureux, mais les indices ont battu des records. Là malgré le contexte, malgré le fait que ça ne se porte pas encore très bien. Je, on sait qu'en France, les cas sont, sont en hausse au niveau de la COVID. Le, le, le Canada, on est un petit peu en différé comme dans toute cette crise-là, bien entendu. Euh, et on semble également avoir ça. Euh, Il y a des craintes un petit peu qui s'en suivent, mais les marchés suivaient. Donc là, c'est est-ce que, officiellement, les marchés vont avoir le recul? Euh, je sais pas si Gab, tu veux ajouter quelque chose avant que je passe à la, la, ma petite anecdote là, de, ouais. de qui a été ciblé là, comme étant responsable du début de la crise, ouais, puis de, je pense de la crise que... du repli pardon, ouais,
1: du, plutôt du, euh, du sell hein, comme disent nos, euh, nos, nos amis du sud, nos amis du sud là, les euh, ceux que, ce que j'appellerais les Yankees. Il euh, faut aussi rappeler que notre fameux Elon Musk d'ailleurs tu me l'avais euh, tu me l'avais envoyé, il s'est pris en photo euh, devant une Volkswagen là, je oui. sais pas toi, je pense que j'ai... en tout cas j'ai eu ça là, Mais c'est euh... Est-ce que ça, ça, ça a été une autre raison, je pense aussi, qui peut être rigolo Il y a certains qui commencent à parler que Volkswagen racheterait Tesla. Tu sais, ça ne ferait aucun sens économiquement. Là. Tesla vaut allez, à peine 40-50 milliards. Là. Tu sais, on, on, va, on va mettre ça. Puis, euh, Je pense que c'est la capitalisation boursière de Tesla, là. c'est monstrueux. Ouais. Là. Tu sais, c'est c'est 5-6 fois, alors que ça ne fait pas de bénéfices. Hein. On non, et puis si
0: Volkswagen commence à se spécialiser dans le non cylindrique, c'est un petit peu contre-intuitif.
1: Ouais, et puis euh, entre guillemets, c'est comme bah, ben, c'est un peu comme Renault Nissan, finalement, c'est... c'est un peu finalement ça se fera jamais là, mais euh, à notre feu Carlos Ghosn, national, mais comment dire, je pense que tu il y aurait aucun intérêt stratégiquement, il y aurait aucune synergie entre guillemets. Volkswagen maîtrise déjà pas mal l'électrique, ils savent comment faire enfin, je veux dire, maintenant tous les constructeurs savent faire de l'électrique c'est juste quelle est la stratégie aussi derrière l'électrique aussi, c'est, je pense que c'est ça en tout cas je pense que ça n'a aucun sens mais y a, je pense qu'il y a des gens qui se sont enflammés pas mal avec cette nouvelle là puis la bulle encore une fois c'est comme un ballon qui pète là. Exactement. Euh, euh, non je dirais c'est sûr que c'est assez étonnant là. puis moi, je dirais, comment dire, c'est sûr qu'il y a beaucoup t- d'entreprises, encore une fois, qui sont toujours en, en grande difficulté, aussi avec la crise, puis peut-être cette, cette espèce de sell-off et le reflet, encore une fois, on ne peut jamais le savoir. C'est non. ça qui est, qui est triste, c'est qu'en fait, les prix de la bourse, c'est le marché. C'est tout simplement ça. C'est, est-ce qu'il y a plus de vendeurs ou d'acheteurs, en Exactement. fait c'est, c'est basé
0: sur la confiance, puis on le dit souvent, les marchés sont très loin dans le temps. Là. Les marchés, ce n'est pas une question d'un mois d'avance, là. c'est souvent un an, un an et demi d'avance. Donc, ça montre juste cette espèce de repli-là que la... La confiance des investisseurs et techniquement la, la confiance des citoyens en tant que telle euh, n'est pas si euh, si continue que ça comme on pouvait le ressentir dans les derniers mois, euh, qui nous amenait à ne pas parler des, 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 de la situation des marchés boursiers depuis quelques temps déjà dans le podcast, euh, mais c'est ce qui était quand même assez intéressant euh, à suivre. Également, on le rappellera, là, ça c'est un autre point qu'on va peut-être parler plus fréquemment dans les prochains mois, mais on rappelle aussi que c'est le, le, l'élection américaine bat son plein. Ah et oui. C'est quelque chose qui, d'une semaine à l'autre, peut avoir un impact assez majeur sur les marchés. Donc, on risque de parler plus souvent qu'autrement des marchés, de la situation des, des bourses américaines, entre autres, et on va s'entendre des bourses canadiennes et un peu des bourses européennes parce que ce qui se passe à Wall Street... Dictent en grande partie ce qui se passe dans ouais, toutes ouais. les bourses mondiales, on va, on va se dire ouais, les vraies le, choses. Pr- là. Le
1: président des États-Unis, c'est un peu le président du monde, hein, finalement. D'une
0: certaine ouais. manière, du moins en termes financiers, c'est pas mal le cas, donc euh, on risque d'en parler beaucoup, mais c'est un point également. j'ai, j'ai pas et de Wall Street est très
1: Et Wall Street est très inquiète, hein, parce que c'est vrai que euh, le, ça amène beaucoup d'incertitudes. Hein. Donald, c'est sûr qu'il est un peu. Euh, il a repris un peu dans les sondages, là, dans, les, dans les deux dernières semaines. Il, a, il est quand même dans les intentions de vente, c'est sûr qu'au niveau national n'oubliez pas que le système américain c'est pas au vote national ouais. c'est pas un vote ce qu'on appelle le electoral college aux États-Unis donc le collège électoral ouais. où il faut avoir 271 grands électeurs pour être élu alors c'est sûr que dans les dernières projections, je lisais ça d'ailleurs dans le, le fameux euh, New, de, The Economist, qui est un excellent journal, puis que je peux recommander vraiment à tout le monde. C'est une bonne façon aussi d'apprendre l'anglais mm-hmm. aussi. Euh, quand même dans 86% des scénarios, euh, évidemment c'est avec des modèles Big, big Data, etc., là, avec des sondages, Joe Biden est gagnant dans le collège électoral. Mais, bah, il y a 4 ans, on se souvient de ce qui s'était dit il y a 4 ans moi je voyais Hillary Clinton éclater à plate couture Donald, je dis, il, a, il a aucune chance, puis on l'a vu devant nos yeux, Exactement. parce qu'on était, on était ce soir-là, on était ce soir devant la télé. Et, et...
0: Bah, sur les élections américaines, on rappelle en tant que Canadien et en vivant au Canada étonnamment, l'intérêt est presque plus élevé pour les élections américaines que les élections c'est canadiennes, c'est... et c'est triste, je suis Canadien, et je dois l'avouer que ça a peut-être même plus un, un plus gros impact sur nos vies de tous les jours. Euh, que que nos propres élections, mais effectivement, on avait suivi ça avec des amis. Ne
1: ne dénigre pas notre cher Justin Trudeau. Non,
0: non, Justin Trudeau est est, est un un élu très très important pour pour les dernières années au Canada, mais tout de même. Tout ça pour dire que les élections nous avaient assez frappé à ce moment-là. Puis je tiens à soulever aussi, on rappellera que l'arrivée de Trump au au pouvoir n'était peut-être, sans sans opinion, n'était peut-être pas bon pour les Américains au sens large, mais au niveau des marchés, ça s'est pas mal passé. Qu'est-ce que cette année va nous réserver Est-ce que les marchés commencent à avoir des soubresauts parce qu'on on sait pas trop si les marchés sont plus favorables à Biden ou sont plus favorables à Trump C'est ce qui est curieux. Il Faut encore suivre la logique. Les, les marchés ne suivent pas nécessairement ce qui est bon socialement. La, 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 la finance, euh, et la finance qu'on parle souvent dans le deuxième segment, est très axée sur comment est-ce qu'on peut vous aider à réfléchir mieux pour vos finances. Mais les marchés financiers, c'est une bête complètement différente. Et on peut se poser des questions à savoir qui est-ce qui serait favorisé.
1: On va le savoir assez vite, on s'entend. Et Puis ce qui est fou aussi, c'est que, sachez-le, euh, au vu des dernières nouvelles, puis ça, c'est, euh, c'est quand même assez fou, là, mais dites-vous aussi que Donald Trump a dit que, ça se trouve, il ne, il ne reconnaîtrait pas le résultat de l'élection. Est-ce que ça va créer aussi, peut-être, un, un problème, pas diplomatique, mais plus pour une crise politique à l'interne aux États-Unis Parce qu'il a dit, on se souvient que le vote par correspondance, le c'était de la fraude, etc. Bon, moi, ça, je suis un peu plus sceptique... Là-dessus, sur non, cette c'est stratégie en de vouloir, d'attaque, euh, non, mais...
0: retirer les votes qui lui sont pas favorables ou le genre de votes qui lui sont pas ah, favorables, c'est, c'est une bonne technique euh, qui n'est pas très démocratique là, pour, ah, pour avoir des élections. C'est, il s'inspire de certains autres, on va s'entendre.
1: Ça, je pense qu'il est un peu trop inspiré par, par son cousin sans Vladimir. Nommé, ouais, c'est ça, sans
0: nommer de, de nom nécessairement.
1: Je, c'est juste Vladimir, on ne sait pas de qui on parle. Effectivement. Mais euh, c'est comment dire. Euh, c'est fou là. Le... C'est... c'est vrai qu'on vit une période, entre guillemets, ces derniers mois là, quand même, on... Mon dieu, le monde a tellement changé, puis je pense qu'on a, on... Ça va, ça va amener beaucoup de changements là, T'sais, c'est pour ça que c'est... C'est ça qui est fun aussi, encore une fois, avec la finance, et que c'est un reflet, entre guillemets, de l'évolution du monde. En un fait. peu du Le... pouls de la société, c'est ce pertinent.
0: Et ce premier soubresaut-là, en plusieurs mois, nous amène à réfléchir que oui, la COVID était, est une crise majeure, on va s'entendre encore une fois pour la société en termes sanitaires, on n'en est pas encore sorti euh, mais les marchés étaient un petit peu passés par-dessus et, et ne se fiaient pas vraiment sur ce qui se passait. Et là, on voit soudainement que, on voit que les, les causes, on voit que les situations commencent à affecter réellement euh, les, les marchés qui vont au-delà de la COVID Là, on parle encore une fois des élections américaines on pourra parler de, il peut avoir, on s'entend d'autres conflits, d'autres situations majeures à travers le monde qui vont affecter les, les places boursières qui vont amener de l'incertitude mais on se rend compte qu'on on repart un petit peu on, on en avait entendu parler, l'automne va amener sa part de, de soucis au niveau des marchés financiers puis on n'y croyait pas nécessairement avoir l'allure de la reprise euh, mais en plus que ça on est maintenant, est-ce, ouais. qu'on, est-ce qu'on amorce avec ça, avec le fait qu'on pointe du doigt les techs, mais est-ce que c'est en fait réellement quelque chose de plus systémique euh, au niveau de l'incertitude On suivra le fameux VIX, et, et Gab, tu pourras en, en dire plus, on en parle souvent de ce fam- fameux indicateur. Le
1: Fear Index, ouais, c'est vrai que c'est souvent ça aussi qui est pris, aussi encore une fois, pour prendre le pouls de, de la peur dans les marchés. Là. Bon, c'est sur scène. le VIX, c'est une formule mathématique là, de base. Mais, comment dire, c'est vrai que ça, ça permet de savoir est-ce que les marchés, les investisseurs, sont confiants de façon générale. Et c'est vrai que bah, la Covid, entre guillemets, on a vu plusieurs moments, en fait, où le VIX avait atteint des sommets, entre guillemets. Oui, monde au mois de mars. Ah, oui, c'est surtout autour du 23 mars, là, qui était le... La, la vallée dans les marchés.
0: Oui, oui, les journées précédentes. C'est sûr que c'est un petit peu le VIX, c'est quand même assez représentatif qu'on perd 8 à 9 euh, oui, vrai euh, de que... manière quotidienne au euh... niveau des places boursières.
1: Après, je pense qu'on peut l'associer, effectivement, comment dire, à, à des journées et puis des événements un peu plus euh, spontanés, entre guillemets. Euh, la, la question, c'est de savoir qu'est-ce que les marchés anticipent, puis qu'est-ce que ça nous réserve aussi pour l'avenir. Plus récemment, là, un bon exemple aussi pour, euh, pour continuer notre conversation, Et j'ai regardé effectivement, là, avant, avant qu'on commence le podcast, on s'en est parlé, là, mais par exemple même des chaînes entre guillemets, de détails qui d'habitude sont très saines de, en termes de ouais. gestion financière, là, de, euh, qu'on ne citera pas, là, parce qu'il bon, y en a plusieurs, là, mais euh, au, au Canada, au Québec, puis, qui sont d'habitude, puis je le sais, sont extrêmement saines financièrement, là, qui, bon, ils ont un business plan qui est assez rodé, puis qui ont de la difficulté, effectivement, à, à aller chercher à, 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 en fait, à avoir de l'argent, tout simplement. Là. Et, euh, et c'est vrai que, comment dire, ça, ça, peut, ça peut faire peur, même pour des sociétés non cotées, aussi, ça pourra euh, oui. avoir un grand impact sur notre économie, puis, en tout cas, le, le meilleur reste à venir, là, je, en tout cas, je touche du bois.
0: Effectivement, mais c'est, mais c'est vrai qu'il y a une certaine forme d'inquiétude. Et puis, pour faire un, un petit retour là, sur ce que j'avais mentionné, là, et, et encore une fois, apprendre avec un grain de sel à aller lire là-dessus, là, mais euh, ce qui s'est passé dans les derniers jours, euh, la, la presse financière, encore une fois, il y en a qui, qui est très fiable, il y en a qui sont un petit peu moins fiables. Euh, certains ont pointé du doigt certaines transactions euh, marquantes autour du mois de juillet, si ma mémoire est bonne, d'une banque japonaise qu'on appelle la SoftBank qui euh, était quand même assez optimiste. Ça avait acheté beaucoup d'options là, pour les, les compagnies tech, là, parce que les tech étaient quelque chose de stable. On l'avait dit, ça, les techs s'en sont très bien sortis dans la crise, ça n'a pas trop paru. On s'entend qu'Amazon a très bien survécu malgré une, une légère baisse. Donc SoftBank avait pris beaucoup de positions au niveau des options. Et il semble qu'il y a eu soit beaucoup d'exercices, soit beaucoup de pertes. Il s'est passé quelque chose dans les derniers jours au niveau des positions de la SoftBank japonaise qui a entraîné, si on peut dire, la première descente. Il semblerait que... Et encore une fois, mes, mes sources sont des sources financières euh, dans la, littéra- la littératie classique. Et euh, c'était qu'ils ont, ils ont peut-être fait des actions très rapides, soit de manière machinale, soit de manière manuelle, on s'entend. Là. Il, y a, il y a du high-frequency trading qui existe, qui a entraîné la première descente. Et cette première descente-là, au niveau des, des grandes compagnies de tech, a amené le Fear Index, a amené la peur au niveau des investisseurs, a amené même la peur au niveau des détenteurs, et on le rappelle tout le temps, là, les fameux... Euh, dirigeants des compagnies tech eux-mêmes ont dit « mon Dieu ok, ça commence à baisser, je vais, je vais liquider un peu de parts, les titres sont hauts » p- Certains disent que SoftBank aurait peut-être été la, 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 le point central, le point de début de cette légère chute, encore une fois ce n'est pas juste cette banque-là qui a fait quoi que ce soit on s'entend, mais aurait entraîné le, petit, le premier en anglais, le premier dip, le premier repli initial et que les, les investisseurs classiques, les investisseurs euh, institutionnels également auraient par la suite suivi le, le bal et c'est pour ça qu'on se parle présentement du repli et qu'on en parle dans, pour une ouais. première fois dans une revue économique dans le, le podcast depuis le, le premier épisode.
1: C'est ça. Puis c'est sûr que SoftBank en plus c'est pas n'importe qui là. Vous vous souvenez bon c'est sûr qu'ils ont fait des bons euh, des bons trades là. On pense ça a été un des premiers d'ailleurs à investir dans Facebook et à leur début ouais. effectivement. Euh, plus récemment ils ont ils ont pas mal merdé avec le, le fameux euh, scandale WeWork. Là. D'ailleurs je pense qu'on va pouvoir en dédier euh, mon dieu, encore un épisode spécial wow. Toujours, toujours <rire> Toujours, mais uh, WeWork, passionnant, là, comme, euh, comme, t'es comme compagnie à analyser aussi de façon générale. Et c'est vrai que bon, bah, c'est le fait que ce genre d'institution, parce que c'est, um, SoftBank, c'est effectivement une, c'est plus une banque commerciale, hein, qui ouais. font du, uh, du prêt, oui, puis, a, que, ouais. puis de l'investissement en équité, là, parce que souvent, ils, ils investissent directement dans une entreprise. Bah, SoftBank, comment dire, a, a utilise parfois des stratagèmes un peu entre guillemets, euh, bah, qui sont quand même légaux là, mais qui sont comment dire entre guillemets euh, un peu a, un peu agressifs là. Donc c'est vrai que l'utilisation d'options puis d'exercer l'option ouais. avant son échéance pour ma, pas manipuler les cours mais profiter entre guillemets du rendement de court terme, ça peut avoir un impact effectivement. Surtout que c'est c'est pas n'importe qui encore une fois SoftBank. Exactement. C'est comme si vous disiez Warren Buffett vend Ouh. ses actions bah, vous remarquerez qu'il y a un effet Exactement. Warren Buffett que C'est que le moindre moment que
0: ça sort public ce qui est un acquis, on s'entend que Softbank est une grande banque japonaise dès que ça tombe dans les tabloïdes, dans les journaux c'est pas très très long que le, le, le raz-de-marée se fait entendre à travers le monde, on s'entend euh, donc c'était un petit peu le, le, le petit point que je voulais rajouter là, sur, euh, sur ce qu'on voulait faire de la revue des marchés encore une fois, ce n'est pas la dernière fois qu'on va faire une revue des marchés, on l'a mentionné, on, on suit beaucoup les événements actuels qui ont des impacts sur les marchés et principalement on va faire certains points, c'est sur certains topos sur les élections américaines parce qu'on trouve que c'est quelque chose qui va avoir un impact majeur au niveau de, des bourses dans les prochains mois, prochaines semaines. Euh, donc on va maintenir un peu cette formule-là là, quelques fois là, pour vous, vous tenir au courant maintenant qu'on semble effectivement dans une phase où il va y avoir certaines tangentes dans les marchés qui ne seront pas juste une baisse drastique au mois de mars et une reprise progressive depuis les 3-4 derniers mois. Euh, mais on en parlera un petit peu plus euh, encore une fois dans, dans d'autres épisodes. Donc c'est, c'est sur ça qu'on va conclure notre premier segment euh, au son de la cloche. Euh, passons maintenant à, à un segment un peu moins euh, marché pur, marché financier et, et retombons un peu dans la, la vulgarisation financière avec Dans vos poches. Parfait. Donc euh, aujourd'hui, un, un sujet, euh, un sujet que, que j'ai discuté récemment avec des amis... Euh, au niveau des finances personnelles euh, et qu'on n'a pas beaucoup parlé. On en, on en parle, mais on n'a pas beaucoup parlé de comment le faire. Et euh, Gab et moi, on s'est entendu pour dire que c'était pertinent d'en glisser un mot aujourd'hui. On va vous parler un petit peu plus des, des comptes de courtage. Euh, je vais laisser Gab introduire un peu le, le sujet étant un peu le, le grand manitou là, euh, au niveau de la finance personnelle. Moi, davantage au niveau de la finance de marché, Gab, plus au niveau personnel. Je vais te laisser introduire un peu plus ce sujet.
1: Oui, le, le sujet, il m'a été aussi recommandé... Euh par un fidèle auditeur là dont on citera là, on citera pas le nom là mais je pense qu'il se reconnaîtra euh, ouais les comptes de courtage aussi bon bah c'est sûr que évidemment quand vous investissez effectivement dans les marchés vous avez plusieurs outils on a parlé des fnb on a parlé des fonds mutuels donc des des fonds tout simplement que vous achetez à à la banque etc euh, les tout en, en gros les produits financiers plus simples mais on s'est dit, bah, écoutez, si vous commencez à être un peu plus avancé, vous pourriez vous ouvrir une plateforme de courtage. Alors, la plateforme de courtage, ça vous permet d'acheter habituellement toutes sortes de produits financiers. On a parlé des FNB, etc. Bah, ça peut faire partie d'une plateforme de courtage, ouais. mais aussi des actions individuelles. Donc vous pouvez dire, exemple, par exemple, Tesla. Donc vous pouvez effectivement acheter ces actions individuelles par la fameuse plateforme de courtage vous pouvez aussi acheter des obligations, si le cœur vous en dit, et puis si vous êtes fortuné, parce que souvent ça vient avec des dénominations, on en avait parlé dans la dans l'épisode sur les obligations, euh, qui sont souvent assez élevées, donc t'es 10, 15, 20, 20 000, enfin bref. Bah, c'est oui, c'est, c'est le
0: gros bloc, puis on le rappelle, encore une fois, on l'avait mentionné, là, mais la logique du prêteur, d'être un un, empr- un prêteur pour la, pour, en termes d'obligation et un actionnaire en termes d'action. donc euh, si jamais il y a un... Une, une problématique financière avec la compagnie, mais vous Absolument. êtes. Absolument. Vous êtes avantagé en tant que prêteur plutôt qu'en tant
1: qu'actionnaire. Absolument. Puis souvent aussi une façon, on l'a oublié, on l'a, on l'a dit la dernière fois, mais de diversifier votre portefeuille. Donc c'est sûr, souvent, rendu là, bon, une fois que vous avez déterminé qu'effectivement vous devriez ouvrir un compte de courtage, la question est de savoir dans quel, quel type de compte vous voulez ouvrir. Alors souvent, comment dire, quand le compte de base, ben, c'est souvent des comptes que vous ouvrez en fait, auprès de votre banque. Donc c'est. Moi, par exemple, je sais que j'en, j'en ouvre personnellement là, des comptes de courtage. Euh, donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que vous pouvez commencer. Souvent, les comptes dans les banques traditionnelles, c'est sûr qu'entre guillemets, c'est souvent plus onéreux parce que bah, soit vous avez un, une plateforme qui est plus avancée, soit vous avez effectivement l'accès, entre guillemets, à un réseau traditionnel. Donc, souvent, on peut soit ouais. vous conseiller, vous avez des fois des, des formations qui sont incluses, euh, etc, donc c'est aussi le fait que bon, vous faites tout à faire à la même place donc ça peut être aussi un avantage puis vous avez donc, les, les, donc c'est sûr que dans les, les façons générales là, donc, dans les banques traditionnelles, bah, là je ne veux pas citer de en parce qu'il y en a, il y en a tellement là. par exemple au Québec, pour donner un exemple je sais que la, la Banque Nationale en fait beaucoup, Desjardins au Québec en fait beaucoup, euh, etc la Banque, aussi. la Banque Royale, tout à fait euh, je sais qu'en France par exemple, il y a Boursorama qui est maintenant en fait plus une une banque, parce que c'est à l'époque, quand j'étais jeune, c'était un, c'est juste un site d'actualité économique. Là. Mais euh, maintenant, c'est, ça appartient à la Société Générale. Donc, c'est, 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 c'est entre guillemets, c'est une banque. Mais majorité des
0: banques euh, commerciales classiques dans lesquelles vous faites affaire vont aussi offrir cette option-là. Maintenant, en fait, c'est quand même assez simple. Ça prend juste un bon logiciel de leur côté euh, qui peut être stable et puis qui est lié avec leurs services. Euh, et au final, vous pouvez à peu près en obtenir dans toutes les bonnes institutions financières que vous connaissez, là, qui sont stables, euh, peu importe dans quel pays vous êtes. Là. C'est quand même assez facile de, de l'avoir. Et puis, au-delà de savoir est-ce que vous ouvrez un compte dans une institution bancaire ou auprès d'une compagnie qui peut faire des, ce genre de service là je sais que dans les sites classiques qu'on utilise souvent en Amérique du Nord, là, il y a les Questrade de ce monde et compagnie, il euh, y a aussi un, un, un autre niveau de, de question que j'allais te poser c'est, c'est une question qu'on, qu'on se pose et qu'on va même poser moi-même, là. au-delà de savoir où est-ce que j'ouvre mon compte de courtage et comme je dis les raisons sont personnelles, est-ce que vous préférez faire dans une banque ou sur un, une plateforme qui n'est pas une, une banque mais qui est juste une plateforme de trading il euh, y a également la question de savoir comment j'ouvre ça dans quelle devise dépendamment ça, ça de ma devise un, hyper important, source oui. ou ma devise de salaire si on peut dire j'ouvre ça dans quelle devise en sachant que on, on donne l'exemple d'Apple là c'est dans c'est en US d'acheter du Apple si mm-hmm. moi je suis en France et je suis payé en euros, si moi je suis au Canada et je suis payé en dollars canadiens et que je veux acheter du Apple, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'achète ça en US Est-ce que je, j'ai un compte en US ou est-ce que j'ai un compte dans ma devise locale en euros c'est si c'est vous êtes en Europe ou en, en canadien si vous êtes au Canada
1: Excellent point, alors c'est sûr on n'oublie on oublie pas là, c'est sûr qu'à chaque fois que vous faites des transactions comme n'importe quel compte bancaire, vous avez des frais, donc les frais administratifs, ouais. les frais d'ouverture de compte les frais de transaction bon, ça c'est classique etc., bah, sur renseignez-vous là-dessus. Mais c'est vrai que la conversion des devises est souvent un gros problème. Qu'on, qu'on, je pense que c'est particulièrement aussi pour euh, nos collègues outre-Atlantique. Là. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'acheter, par exemple, des actions nord-américaines. Bah, souvent, par défaut, c'est sûr que la monnaie, c'est une excellente question de JP, quand vous achetez Apple, c'est en dollars américains. Donc ça, il n'y a pas de choix. Si votre devise de référence, par exemple, est en euros, par exemple, ou en dollars canadiens, vous n'aurez pas le choix de passer effectivement votre argent ouais. en dollars américains. Euh, c'est sûr qu'il faut vous renseigner aussi si le compte peut, quand vous faites la revente de vos titres, est-ce qu'on va vous redonner des dollars américains ou est-ce qu'on va vous donner la devise de votre compte. Je sais que c'est particulièrement le cas, par exemple, avec les plateformes en dollars canadiens qui sont habituellement, pour pas se compliquer la vie, en dollars canadiens. Surtout que souvent les les produits fiscalement avantageux doivent être libellés en dollars canadiens. Ouais. Donc ça, souvent, c'est un... La conversion
0: c'est... est constante. Dès c'est... que vous avez, en fait, le, le, le rythme est simple, vous avez une transaction, vous avez une conversion. Que ce soit un, un achat ou une vente, vous avez une conversion.
1: Puis le broker, il prend une, une cote là-dessus. Là. Sachez-le,
0: là, Et souvent. surtout, euh, on s'attaque le taux de change, C'est même quelque chose qui n'est pas constant. Vous le savez également en Europe. Là. Donc, vous avez
1: un risque. Ah ça. oui, Et il y a le risque de vise, effectivement, que ça puisse changer aussi. Ça, c'est un gros problème aussi euh, dans ce genre de cas. Alors, il y a quand même des petits nouveaux, effectivement, qui s'introduisent, comment dire, plus sur les, sur les marchés effectivement, euh, euh, t'es sur les marchés du courtage en ligne, qui sont de plus en plus populaires. Moi je pense à Questrade c'est un bon exemple. Oui. Je sais que par exemple avec cette plateforme-là que j'ai utilisée par le passé euh, vous pouvez en fait récupérer quand vous vendez un titre qui était en, en dollars US, que vous l'avez acheté en dollars canadiens, vous récupérez des dollars américains. Ce qui est une chose assez positive parce que ça vous évite en tout cas sans votre consentement à ce que vous repayiez une nouvelle cote. Autre point, c'est sûr qu'aussi la, le frais, donc le frais mensuel dont on a parlé, il faut se renseigner dans quelle devise il va être chargé. Je sais que par exemple, chez Questrade, c'est dans la même devise que l'action. Ouais, 5 dollars américains, 600 dollars américains, 5 dollars canadiens, 600 dollars canadiens. C'est un peu ça le, le concept derrière ça. Maintenant, il y a, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de plateformes euh, qui offrent, entre guillemets, où il n'y a pas de frais de transaction. Moi, je vous dirais quand même, méfiez-vous, parce qu'il y a beaucoup d'avantages mais il y a beaucoup de désavantages c'est sûr que ça fait partie du fameux mouvement de la fintech là. je trouve ouais. passionnant puis qu'on pourra on pourra même mon dieu encore j'ai, des j'ai, je le disais pour
0: toi mais un épisode spécial plutôt que tu le mentionnes
1: <rire> <rire> mais tu sais c'est extrêmement c'est passionnant hein, la fintech euh, puis comment dire il y a plein de nouvelles alternatives je sais que pour les européens il y a le fameux maintenant qui est disponible, puis qui vous permet d'avoir des actions en dollars américains. Ce qui est un point euh, positif. Par contre, n'oubliez pas, ce sont des comptes où il n'y a pas d'avantages fiscaux. Donc, vous devrez déclarer tous les gains et toutes les pertes que vous ferez dans ce compte-là. Et comme c'est un compte étranger, ça peut poser quelques problèmes supplémentaires. Renseignez-vous et fiscalite si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Exactement. Et je crois que
0: même, c'est pour continuer là-dessus, là. je crois que c'est même la question clé, là. C'est avant même de savoir quel genre de compte et même, est-ce que je m'ouvre un compte de courtage, réfléchir sur la devise d'investissement, on n'y pense pas vraiment, souvent on investit dans notre devise puis on ne réfléchit pas du tout, mais c'est la partie clé selon moi d'un compte de courtage, c'est-à-dire que vous commencez à gérer ça par vous-même, mais vous avez également une prise de conscience sur dire, et, et moi-même ça m'est arrivé de faire cette transaction-là, de dire ben, je viens de transiger un, un titre, j'ai mes comptes en canadien par exemple, et j'ai transigé un titre en dollars américains. C'est quelque chose que je voulais investir à long terme, mais là j'ai une, j'ai une base de devise US que je vais garder pendant 35 ans peut-être et que je vais revendre un jour, mais à ce moment-là, je vais leur revendre à quel taux de change Est-ce que j'aurais dû faire prendre une option et ça, on en, on en parlera, là, mais les, on, on parlait des fameux euh, ETF, les fonds négociés en bourse. Il y a des manières d'avoir des, des fonds négociés en bourse qui, même s'ils sont basés sur des compagnies américaines, sont dans ma devise nationale. Euh, c'est ce qu'on appelle des, des, des fonds edgés, là, euh, en, en bon anglais. Euh,
1: protégé contre les fluctuations du taux de change en français exactement
0: un petit peu plus long <rire> que le, le, terme, le, tra- le terme de, de la street LG, mais, mais au final c'est, c'est un peu ça qui est c'est même la question clé d'un compte de courtage il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse vous pouvez des personnes qui sont à l'aide de calcul vous pourriez comparer œil pour œil une transaction euh, dans une devise autre que votre devise euh, de, de laquelle vous recevez votre salaire ou dans laquelle vous avez vos épargnes euh, vous pourriez trouver la réponse mais selon moi c'est vraiment libre à vous est-ce que vous avez le désir de vraiment réfléchir et de vous protéger contre le taux de change ou si ça ne vous dérange pas trop trop et vous êtes prêt à vivre avec le fait qu'il peut y avoir des fluctuations qu'il peut y avoir des, des frais liés à ça euh, c'est quand même assez intéressant encore le fond on a parlé un petit peu de fiscalité c'est, c'est assez complexe mais selon moi c'est la base même des comptes de courtage avant même de se questionner j'ouvre quel compte, j'ouvre ça où et j'investis dans quoi, la logique de la fameuse euh, currency, la fameuse devise et la, la clé même, la base même selon moi de l'ouverture d'un
1: compte Oui et un point important aussi, c'est ça, ce qu'on a dit aussi les comptes fiscalement avantageux tout dépendamment de votre pays de résidence il y a souvent comment dire des comptes spéciaux euh, je pense par exemple au, au PEA si je me souviens bien en, en France mais je, le meilleur exemple par exemple pour moi c'est le, le fameux REER ici ouais. euh, euh, au Québec euh, puis comment dire ces comptes là comment dire sont très spécifiques T'as, vous pouvez pas il y a certaines choses que vous ne pouvez pas acheter avec euh, et euh, c'est vrai que c'est ça là là-dessus c'est important de se renseigner effectivement comment je vais bâtir mon portefeuille, en conséquence, en sachant qu'il y a ces limitations fiscales-là. Oubliez pas aussi, il y a quand même aussi des alternatives aussi, si vous souhaitez avoir de la conversion, entre guillemets, de, de revue, surtout, maintenant, dans la, dans la fintech, il y a de plus en plus d'alternatives, entre guillemets, qui sont de moins en moins chères, par exemple, par le passé, puis ça je, je parle d'expérience, la conversion de devises, c'était extrêmement onéreux il y a quelques années. Oui. rien que les frais de transfert internationaux là, c'est monstrueux. Moi, je pense par exemple à nos, à, à, nos, à la fameuse startup là, Transferwise que moi j'aime beaucoup là. Puis à Revolut aussi qui est, qui est quand même assez, qui, qui se lance dans ce même segment où il y a énormément en fait des possibilités de transférer vos devises aussi. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter votre devise chez votre broker. Euh, mais renseignez-vous, parce que c'est sûr que là, rendu là, il se peut que ce soit un peu plus compliqué, que vous fassiez des virements euh, entre euh, entre devises, etc. Ça peut être un peu plus complexe. Donc, renseignez-vous, puis je pense que ça va être la, la meilleure chose à, à faire hein, quand il s'agit d'une plateforme de courtage. C'est sûr, il faut pas ignorer tous les frais, puis effectivement ce que tu as mentionné de JP, euh, par le passé. Puis aussi, euh, évidemment, fondamentalement, la plateforme aussi. Est-ce que vous êtes à l'aise aussi Est-ce que vous êtes capable de faire vos transactions confortablement Est-ce ouais. que le service à la clientèle est bon aussi Parce que c'est bien beau, une plateforme de courtage c'est, qui est gratuite. Moi, je pense par exemple à, au fameux, euh, fameux Wealthsimple au, au Canada. Là, c'est euh, c'est une, super, c'est une super boîte, moi que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que leur application de trading, par exemple, est un peu encore déficiente. Je vais
0: même revenir encore plus loin en arrière en disant est-ce que même poser la question est-ce que le compte de courtage est pour vous On revient sur plusieurs épisodes de podcast, <rire> vos projets et tout. C'est pas pour tout le monde le courtage. C'est loin d'être pour tout le monde. C'est loin d'être pour tous les projets, toutes les connaissances. Informez-vous et questionnez-vous sur tout ce qu'on vous a mentionné. On vous, c'est un peu l'épisode classique là on vous donne plein de pistes de questions. Trouvez vos réponses avant d'agir et surtout, lisez et consultez des spécialistes, effectivement, comme on le mentionne toujours. Euh, sur ce, ça va être la, la fin également de notre deuxième segment là, dans vos poches euh, et aujourd'hui. Et la fin de l'épisode. Et la fin du 11e podcast euh, déjà euh, également. Euh, donc, je te remercie beaucoup, euh, Gab. Je vais te laisser d'ailleurs faire le, le, petit, le petit topo de la fin là, qui est toujours pertinent avant, de, euh, avant de, de passer à la semaine prochaine.
1: Et oui, n'oubliez pas, évidemment, de partager notre contenu si ça vous a plu sur les réseaux sociaux, t'es d'écouter... Euh, de vous abonner en tout cas sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Google Podcast, Overcast, euh, etc., YouTube aussi, et puis à mettre vos commentaires euh, ou nous écrire si jamais vous avez des questions, puis on pourra essayer d'y répondre euh, du mieux qu'on peut. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine, gp Bonne semaine, Gia, Bonne semaine. C'est bon. Salut, bye bye.